0: Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz, amém? Aleluia. Diga Deus é bom. Aleluia, obrigado Jesus. Eu te dou graças. Você Senhor é exaltado aqui neste lugar no meio de um povo que te ama um povo que confia em você um povo que espera tudo de você porque você é tudo para nós você é nossa fonte principal aleluia dependemos de você Senhor, para tudo tudo o que vamos fazer aleluia, obrigado meu Pai te damos graças por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pelo céu, por Tua bondade, pela Tua misericórdia que, tem, que nos alcançou quando nós não tínhamos esperança, mas o Teu grande amor nos alcançou obrigado Senhor obrigado Senhor nós te damos graças por tudo aleluia pela nossa saúde pela paz pela nossa família aleluia tudo que você tem colocado em nossas mãos te damos graças pela provisão abundante você é o nosso pastor nada nos falta aleluia, aleluia. e nunca faltará aleluia. temos crido em você Senhor aleluia aleluia nossa vida Senhor se resume a você, ao evangelho a tua palavra aleluia muito obrigado Pai, muito obrigado, porque a nossa, as nossas almas estão controladas pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, pela unção que já está em nós, aleluia, pelo poder transformador controlador aleluia nós temos descoberto que temos esse direito Senhor de tudo isso que já habita em nós vive dentro de nós para nós aleluia obrigado meu pai no nome glorioso de Jesus amém igreja Fala com seu irmão dê um sorriso para ele diga que Diga que vai ser muito bom hoje à noite cultuarmos juntos. Diga a ele que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Diga para essa pessoa de que ela é muito importante para você. Aleluia. O louvor pode sentar Isso aqui não, não foi? Aleluia Glória a Deus Tem alguém feliz? Os felizes Deu glória a Deus, glória a Deus. <risos> Aleluia Glória a Deus então, nós estamos ministrando as quintas, né, dos cinco dois ministeriais, aleluia, glória a Deus por isso, nós temos, nós temos coragem de ministrar essas coisas, porque algumas vacas sagradas, né, aleluia, elas sofrem uma pressãozinha leve, cada dom desse vai falar, de realidades, né, de verdades, aleluia, e na reunião que tivemos, na escolha dos dons, botaram esse para mim, <risos> o dom do pastor, amém, aleluia, então eu vou falar muitas coisas aqui, do dia a dia, realmente, do nosso dia a dia, né, da importância de termos né, assumido, na verdade a gente assume, Deus estabelece e a gente assume, né? reconhece e nós assumimos essa posição, esse dom, aleluia, esse dom que Deus nos deu, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus é irrevogável, Ele doou para mim, para aqueles que realmente é, tem esse dom, não é verdade? Muito importante, eu vou falar de algumas coisas do nosso dia a dia, do, do, do movimento não é? pastoral nos dias de hoje. Aleluia, é bom você, como diz, como diz o pastor João Roberto, ainda dá tempo de desistir, se você quiser. <risos> ainda dá tempo de desistir. <risos> aleluia, não é desistir de Jesus não amém, é desistir daquilo que você assumiu que você acha que realmente está pesado né? sobrecarregado porque o dom, qualquer um deles dos signos ministeriais se tiver fora do lugar, ele torna-se peso Por mais simples que você ache que seja. Porque nenhum dos cinco são simples. Todos têm a mesma importância. Todos têm o mesmo peso. Todos têm o mesmo valor. Todos têm o mesmo poder. Agora, nós vamos falar um pouquinho das peculiaridades do dom pastoral nos dias de hoje. Né? Nas igrejas... Não é? de Jesus Cristo na face da terra não é só aqui paulista não eu estava eu lembrando hoje que 20 anos atrás eu me sentei eu almocei com o Brad Fluke Brad ele é profeta ele é americano, esteve aqui ministrou aqui e nós a gente estava almoçando lá em Campina Grande depois do depois do, da conferência durante alguns dias da conferência não é? nós almoçamos 20 anos atrás, a gente tá almoçou junto, não foi veterano não Vera? E eu conversando com ele, eu falar algumas coisas aqui, eu conversando com ele, eu, dizia, eu falei, ô eu, oh Brad, você pode me explicar uma coisa? Ele se liga. Eu disse, por que é que nos sigo dos ministeriais, o mais desejado é pastor? Primeiro, aqui no Brasil é assim. Ele disse, lá também é, nos Estados Unidos também é. É muito desejado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse desejo. Não é? Por que esse desejo? Porque é que é almejado, não é? a Bíblia diz, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3, 1, diz, aquele que deseja ao episcopado, excelente obra almeja não é assim? então não é pecado desejar não é pecado querer agora uma coisa também é bem certa se você realmente deseja e você quer então leve a sério Amém. leve a sério porque grande é a responsabilidade. Eu vou estar falando algumas coisas na prática do dia a dia. E vocês vão ficar pensando, alguma coisa que eu vou falar aqui, algumas coisas eu vou, fazer, vou ficar pensando, não é aqui, vou ficar pensando fora. <risos> né? Lembrando de uma pessoa, de um fulano, de um ciclano, e fazendo uma certa comparação. E identificação, identificando. Fulano é assim. O outro fulano também é assim. Ou só eu que faço isso? Eu vou fazer no lugar de vocês também. Não faça nada disso. Agora, quantos sabem que você, nós, nos dias de hoje... Temos que entender isso. Somos ovelhas de cabelo e não de lã. <risos> é, o índice não tem muito cabelo, mas tem alguns cabelos, né? Mas mesmo que não tenha cabelo, você não, também não tem lã. E você é ovelha. <risos> né? Você pode ter pouco cabelo, mas você não tem lã de jeito nenhum, né? Rafael? Amém? Para você não fazer a comparação, né? Dos pastores que nós falamos, inclusive João 10, é, o próprio Jesus, ele fala sobre não é, uma, uma parábola sobre as ovelhas que, que estavam nos apriscos. Nós temos outras passagens aqui que eu reservei aqui, talvez eu leia, não sei se vai dar tempo, né? que é uma, ele faz uma, uma comparação, a uma parábola é sempre trazendo aquela parte natural para o espiritual. Jesus sempre falava isso quando os, os, os discípulos diziam assim, mestre, eu não, eu não entendi isso não, porque como é que você fala essas coisas assim? Explica. Aí diz, então venha para cá, nós vou explicar a parte espiritual, porque a parte natural eu já falei, é daquele jeito. Agora eu vou tra traduzir para vocês como é que funciona espiritualmente. Amém? amém. Aleluia. Eu vou estar olhando aqui e vou estar falando, amém? Então, se eu fosse dar um título hoje para essa ministração, seria: Ovelhas de Cabelo e Não de Lã. Não é interessante? Aleluia. Eu quero também falar algumas coisas, não é? Que o pastor, lembre-se disso, o pastor ele tem deveres, tem deveres, amém? amém. Aleluia, concorda? Amém. Aleluia, todo pastor ele tem deveres, ele tem obrigação, ele tem compromisso, não é? Ele tem responsabilidade. Eu vou ler um versículo para vocês. Na verdade, vou ler, vou citar um. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, para poder... Isso é a introdução da, da pregação de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte, que nós somos o um espírito. Não é isso? Temos uma alma que habita no corpo. Corpo é feito de quê? De carne o que mais? Diga assim, diga assim pastores também são de carne e osso. Amém. Pastores também são de carne e osso. Quantos sabem que pastor também tem alma? Essa... Essa, é, 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 na verdade, nós, pastores, é, somos espirituais, porque na verdade somos um espírito, temos uma alma, como você também tem, todos têm, né? que também passa por situações, aleluia, mas também tem um corpo, pastor também é de carne e osso, não existe pastor extraterrestre, senão não é pastor, não é assim? Então temos que entender isso, aleluia, dentro dessa passagem que eu estou falando aqui, eu vou ler para vocês em Hebreus, pode abrir abre lá em Hebreus, O pastor, quando eu falei que ele tem deveres, mas também tem direito. Deveres e direitos. Eu vou explicar para você não achar que a gente, né, como pastor, que é só ter direito. Tem nossos deveres, mas também tem direitos. Direito de quê? De dormir. Pastor também dorme. Pastor também... Come, mesmo atrasado, de vez em quando, mas come. Passa da hora, mas come. Não é? Pastor também, ele precisa também se exercitar. Ele não é de ferro, ele é de carne e osso. Senão desmorona tudo. O pastor também, ele precisa descansar, que ele também cansa. Ele precisa conversar sem ser negócio de igreja. Amém? Porque somos humanos. Aleluia. O pastor também, de vez em quando, vai no shopping, assiste filme. Pouco mais vai. tá certo? Ele está conversando sobre isso, porque muitas vezes, não é? é, é eu estava estudando sobre esse assunto. O irmão Reiga sempre dizia que, que a igreja, desde daquela época lá no, no Texas, ele disse que tinha uma, uma mulher que ligava para ele três horas da manhã, duas da manhã, uma da manhã. Aí ele dizia, ô oh, irmã, se a senhora não dorme, eu durmo. Amanhã eu tenho o que fazer, vá dormir, amanhã a senhora me procura e a gente conversa sobre o assunto. <risos> Amém? Amém? Aleluia. Depois eu resumo tudo isso, porque não tem muito tempo, não vou ficar aqui até dezembro, porque não dá para falar esse assunto, vai até dezembro na introdução que eu estou na introdução ainda. Você, para assistir melhor, você vai ter que fazer o REMA, que eu dou essa matéria também no REMA, Ministério Prático. Não é? Aí está já um tempinho a mais, são sete anos, dá para fazer uma introdução até maior. Nas sete aulas. Tem um versículo aqui que eu gosto demais, que é Hebreus. Hebreus 13, 17, que diz assim, obedecei aos vossos guias. Tem outras versões que fala aos vossos líderes. Tem até outra que fala sobre pastor. Não é que é o guia, é o líder, é o pastor. Amém? Então o escritor, o escritor aos hebreus, do livro dos hebreus, diz assim, obedecei aos vossos guias ou líderes, Aí eu coloquei, e sede submissos para com eles, pois veram por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aleluia! Precisamos, não é? Entender, irmãos. É, é, eu sempre peço, muitas vezes, à própria igreja, uma, uma, uma certa compreensão, ajuda mesmo. Eu sempre digo. Eu, é, é, alguém já leu algum livro esse mês? Eu pedi para ler um livro até o dia 30, né? Dia 30, dia, dia, dia 1. Dia 1. Eu vou estar cobrando quem foi que leu. Amém? Eu já li, viu? já estou com saldo já já tenho livros completos que eu li já recentemente estou concluindo mais alguns até o dia 1 um, eu quero pelo menos ter lido 3 tá certo? então leia, me ajudem vocês vão me ajudar muito lendo livros, lendo a bíblia hoje é quanto do mês? quem já leu o provérbio 15 hoje? Porque eu já li Quando eu mando é porque eu faço Amém irmãos? Eu já li provérbio 15 hoje Li duas vezes Li e reli Eu leio duas vezes, eu leio e releio Leio e releio amanhã, amanhã é quanto mês? Leia provérbio 16 Exercite a sua mente Exercite o seu espírito Amém igreja? É o que está dizendo aqui, esse versículo. Quando nós estamos na palavra, conectado com a palavra, conectado com Deus, vem exatamente esse pré-requisito, submissão, obediência. Isso é bom para nós, é bom para você. Lhe faz bem. Vai lhe fazer bem. Aleluia. Então essa é uma passagem, né? são duas passagens que eu preciso ler para vocês. Uma é essa, que é o lado exatamente que é direito nosso. Esse é o direito nosso, que o próprio Deus nos deu para que haja, para que a Igreja seja obediente, porque vai ser bom para mim. Amém? Quando existe uma obediência, quando existe exatamente essa essa questão de, de submissão, aleluia, isso realmente nós ficamos muito felizes, muito alegre, porque o Senhor não quer de forma nenhuma que os seus, os seus chamados, não é? os seus líderes, os seus ministros, quando for entregar a igreja que Ele nos confiou, não entregue murmurando, ora a igreja tu me desce. Você disse que me deu a igreja, mas veja a situação: povo murmurador, um povo que não obedece. Eu tô aqui só pedaços, o caco. Tô aqui, vai tô aqui a pulso. Lá no céu, para chegar lá. Presta conta. Você me deu um povo rebelde, um povo que não obedecia nada. Tá vendo, Senhor? Ele assim, ele não quer que isso aconteça. Ele quer dizer, Senhor, olha aqui o povo que você me entregou, glória a Deus, muito obrigado, foi um povo bom, um povo generoso, um povo obediente, estou aqui tranquilo. Tome aqui, amém? Aleluia, é o que está dizendo aqui. Não entregue o povo a ele, aleluia, gemendo, arrependido, murmurando, mas com alegria. Aleluia outra passagem que eu quero ler com você, abra a sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 5. Glória. Aleluia. Eu vou ler essa passagem aqui, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, 1 Pedro 5, 4, diz assim, Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbítero nós entendemos pela palavra que também que se considera também como pastor pastor também se considera como bispo como também supervisor. tem suas peculiaridades, tem suas também diferenciação, mas é sobre isso mesmo que a palavra fala no caso da questão aqui você vai ver aqui que ele está falando do presbítero, mas como um pastor. Logo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai, o rebanho de Deus. Diga o rebanho, é de Deus. O rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sólida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que, eu, do, dos que fui, foram confiados antes, tornando-se, tornando-vos modelo, diga modelo tornando-vos modelos do rebanho. Por quê? Porque logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis ou não a imacessível coroa da glória. Esse ou não foi o que acrescentei, versão minha. Porque se você não fizer o que ele está pedindo aqui, você não vai receber. Você vai receber a coroa... Se você for exatamente praticar o que ele diz aqui, vejam bem, irmãos. Pelo fato do versículo 2 é assim: Pastorei o rebanho de Deus. Eu já tive pessoas que eu perguntava, perguntei para essa pessoa, me diga uma coisa, é, falando que tinha um, um trabalho, isso foi lá na Chesf no intervalo dos do, do trabalhos, tinha um intervalo interbíblico. A gente ministrava lá e tal. Esse rapaz, eu perguntei a ele qual era a igreja dele. Ele disse que já tinha falado com muitas igrejas, não tinha nenhum, não. Eu disse, Oxente, de quem é seu pastor? Hoje esse meu pastor é o do Salmo 23. Do Salmo 23. Então é exatamente isso, pessoas que, porque a Bíblia diz que nós somos de Deus, Achamos que não precisamos de congregar. Não precisamos de submeter uma liderança. Concorda o que estou dizendo? Não, o pastor é do Salmo 23. Então você não obedece a ninguém. Porque ele não está aqui. Pessoalmente está? Amém, irmãos? O versículo anterior diz que você tem que obedecer aos seus líderes, ao seu guia, Amém, ser obediente. Então, nós temos que ter isso. A Bíblia também diz, Hebreus é, é, 10, 24, né? que devemos nos congregar como é costume de alguns. Amém? Então, eu estou trazendo hoje justamente essa parte, aleluia, na prática do ministério do pastor. O pastor, irmãos, ele é muito desejado, mas eu vou entrar nessa parte agora, que eu né, queria ler essas duas passagens, depois tem mais, eu devo ler mais uma para encerrar. Mas eu quero dizer para você que já foi, uns que já foram separados, que aqui está, outros que acham que tem essa chamada, deseja, precisa entender exatamente o seu compromisso, em primeiro lugar, com Deus, e depois você tem que entender que existe, veja bem, ser pastor, diga assim, pastor, pastor, é uma função, é um não, é um não é um título. Porque tem muitos pastores que tem só título. É uma função, que na verdade... Na verdade é uma vocação Somos vocacionados Aleluia Então é importante você se localizar É importante você compreender Esse, esse dom ministerial Para desenvolver da forma, da, da forma que Deus quer Amém Uma vez que é muito desejado se você for realmente é, Fazer uma, uma Um levantamento uma, Passar uma peneira mesmo Dos signos do, do ministeriais e assim, vou ficar, Vai ficar só os pastores Dentro das igrejas 95% Fica na, em cima da bandeja Como pastor Certa vez eu estava conversando com, com o professor Rafael Sobre pessoas que têm uma chamada Sabe sua chamada mas não quer assumir a sua chamada. Quer ficar como pastor. Mas na verdade são cinco dons. Você pode escolher um desses cinco dons e ser bem sucedido. Amém. Ser um, um excelente apóstolo. Amém. Ser um excelente evangelista. Ser um excelente profeta. Amém. E possa ser também excelente mestre. Amém. E um excelente pastor dentro dos ciclos de ministeriais. Existem também algumas coisas, alguns, alguns ministérios, porque a Bíblia diz que, Efésios 4,11, e ele concedeu uns para apóstolos ou apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Só porque ele pastor e mestre, ele, alguns dizem que só existe quatro ministeriais. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Ele concluindo o versículo, se você for para 1 Coríntios 12, 28, ele vai falar das mesmas coisas, sem fazer essa ligação, essa fusão de pastor, mestre. A Bíblia não diz que é pastor, mestre. Pastor e mestre. Ou seja, eu sou pastor e você é o mestre. Porque existe pastor que não é mestre, que não ensina nada E tem mestre que não sabe nada de pastor Então os dois não são um Cada um no seu dom Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus concedeu Esses dons Em Efésios 4,11 E lá em 1 Coríntios 12,28 Diz que Deus estabeleceu e onde tem pastor ele fala de governo porque na verdade esse esse essa função não é do pastor na igreja local ela realmente tem uma tem é uma função diferenciada não é que ela seja mais importante ela é mais ela dá mais trabalho na verdade é mais responsabilidade porque nós temos o um pastor, ele tem que ser local, não existe pastor itinerante. Diga para os seu irmãos assim, assim, não existe pastor itinerante. A igreja tem problema quando o pastor viaja, gosta muito de viajar. Viaja para lá, viaja para cá. As ovelhas, tem vários versículos que eu posso mostrar. O próprio Jesus fala, tem lá em Jeremias. Não é? Fala sobre isso, vou ler esse, esse versículo: não é? Que quando as ovelhas, por conta de alguns pastores irresponsáveis, fazendo tudo errado, largou as ovelhas, elas subiram os montes, desceram os montes, foram para os oiteiros, lá os oiteiros, é oiteiro que fala? Oiteiros, e lá desapareceram, ou seja, se perderam. Porque o pastor simplesmente deixou elas ao léu. E quando sabe que ovelha precisa de cuidado? As ovelhas, quando Jesus faz uma comparação, a ovelha natural, ela só escuta bem, mas não vê bem. Diga assim: ovelha, não é gato nem cachorro. Você solta um gato lá nos Estados Unidos, ele volta para cá. Chega primeiro que você. Não é assim? Cachorro também. Ele volta mais gente. O, mais ovelha não, a ovelha natural. Ela, ela se perde. Se não tiver alguém ali, ó, ela sai comendo ali, porque ela só enxerga. Ela, não, ela, ela é míope, ela não tem visão legal. Ela é míope. Ela escuta bem escuta a voz do pastor. Mas ela não enxerga bem. Ela não tem direcionamento. Então ela sai, 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 sai. Daqui a pouco está lá no fim do mundo. Se não tiver o um pastor, e volta, 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 volta. é que você vai, cuidado. Olha o é que você está ouvindo. Cuidado é de quem você está ouvindo. Cuidado é que você está se associando, está se juntando com quem. Cuidado, viu? É por aqui, ó. O caminho é esse. o caminho não é aquele não, o caminho é esse cuidado, cuidado cuidado é ou não é assim? é assim que eu faço cuidado pode ter três anos, pode ter 330 anos porque a Bíblia mostra sobre isso o próprio Jesus, ele fala sobre isso se você for estudar João 10, você vai entender isso. Ele detalha a necessidade de ter um. Ele disse, é assim, olha, eu sou a porta. Tem que estar aqui, ó. Pessoas aqui. Porque se deixar sem ninguém na porta, as ovelhas vão tudo embora. Aí tanto os bichos comem, como também os bichos de duas pernas também. Tem bicho de duas pernas que você assim, venha para cá. Fazer um churrasquinho de você. Então, é, é muito, irmãos. Estamos falando, mesmo que eu esteja falando de um dom, mas eu estou falando tudo isso com muito temor, com muito zelo, com muito cuidado, porque. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é pastorear. É. Eu sei o que é o valor das pessoas, das vidas das pessoas. Eu faço gabinete. Eu sou ativo, eu sou um pastor. Quem é daqui sabe. Tanto eu trabalho aqui pessoalmente aqui dentro, visito, faço por telefone, sou que ir lá pelo zap. Só não tenho Facebook, viu? Nem tem Instagram, tem um fizer fizeram para mim, que deve ter feito para mim. Mas eu não uso, não. É ela que usa, bota, tira. Mas eu não tenho essas coisas, mas eu acompanho. Você está compreendendo? E tem pessoas que me ajudam, tem uma equipe. Opa, peraí, é isso aí que eu quero dizer. Pastores precisam de equipes. Sozinho não podemos fazer nada. Ou você levanta pessoas para te servir ou você não vai ser atuando. Aqui nós trabalhamos intensamente, sempre, sempre recrutando pessoas. Agora mesmo estamos com um projeto agora de recrutar pessoas, muita gente. Para trabalhar mesmo. É ensinar, treinar, para trabalhar. Nós precisamos, tem muitas coisas que a equipe faz que eu não posso fazer. Mas eu posso tomar conhecimento e delegar, concorda? Para poder nós acompanharmos. Amém, irmãos? Precisamos de ajuda. Existe... Algumas, algumas, eu estava eu tava pensando sobre o pastor que, que abre a igreja. ele abre a igreja, vai à igreja, toca o um violão, tira dívidas de oferta. Prega, dirige, prega. Depois fecha a igreja. Né? Esse não tem, não tem, não tem futuro nenhum negócio desse, não. Ele não aguenta, não. Existe é, é, um índice desagradável demais no meio cristão, no meio evangélico. Tanto mulheres, não é, como homens, missionários, missionárias, pastores. Um índice muito grande de suicídio. É exatamente o que acontece, como está aqui no versículo de Hebreus... Não é? Muitas vezes não tem sabedoria, porque às vezes nem pastor é, está lá nominal, são esses pastores nominais, que não tem chamada nos dons, ciclos ministeriais, mas quer ser pastor, quer ter uma igreja, não quer submeter a ninguém. Como dizia pastor Band, decora cinco versículos que abriu a igreja. Não dá certo. Amém. Não dá certo. Além de, de ter que ter, tá nos ministeriais, tem que estudar, Amém. tem que aprender. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Existem pastores com função, mas sem unção. E só a função não sustenta. Verdade. A unção tem que estar lá. Amém? Aleluia. Eu estava certo dia, eu parei aqui na frente para encostar o carro aqui, de dia, desde de semana chegando, tinha um rapaz é, do, do, do lixo, do, lixo, do caminhão do lixo, ele é motorista. Aí eu perguntei, fui perguntar igual do lixo, né? Aí ele disse, "O sou pastor aqui, ele disse, Sô. eu disse, aí qualquer dia eu ter um culto aí eu disse, rapaz, tem até um curso para fazer aqui não, não preciso não porque eu já estou abrindo uma igreja tô abrindo uma igreja, é tem um cidadão lá perto de casa que ele conhece a Bíblia, viu ele conhece a Bíblia, então ele vai abrir a igreja junto eu disse, mas ele tem tá chamado de, de, de pastor tu tem não, mas você te vai abrir o povo quer você vê os tipos de pessoas que querem o que é que vai acontecer? Vai estragar a vida das pessoas. Pessoas vão se decep decepcionar, pessoas vão se desviarem. As pessoas que têm sabedoria, que procuram uma igreja ou outra igreja, está tudo bem. Mas quem não procura a igreja? Fica dece de decepcionada porque, digo para os seu irmão assim, não generalize nada nem ninguém. Porque se você falar para o mundo, o mundo diz que todo pastor é ladrão. Todos são ladrões. Nenhum presta. Não é assim? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Amém? Da mesma forma que existem alguns crentes que não são tão corretos assim, mas tem muitos que são, no mundo também tem muitos que não são crentes, mas são corretos. São pessoas boas, direitas, honestas. Tem. Então, nós não podemos generalizar nem julgar. Temos que ser corretos. Amém, irmão? Justo. Agora, o crente tem o dever de ser correto. E pastor principalmente. Justamente, foi que eu li, modelo, padrão, obrigação, aí já não é direito, aí é obrigação. Amém, irmãos? Estava falando sobre a comunicação. Aleluia, o pastor deve ser um comunicador. Né? Um, um ótimo comunicador. Pastor pímido, calado demais, que não tem ação, precisa ter, precisa se comunicar, precisa falar com as pessoas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Não é chegar, não é chegar da onde você chegar, Aí, como é seu nome? Não, é pastor Flandital. É? Ou, ou, ou seja, você querer apresentar o seu título. Não precisa. Não precisa. Quem vai falar mais alto não são as tuas palavras. É o teu procedimento. Porque você pode falar e não ser verdadeiro. Mas o teu procedimento, o teu dia a dia é que é falar. A, tu, a tuas vizinhança é que vai dizer quem você é. Amém? Amém? Aleluia. Eu vou correr aqui porque não tem muito tempo. Uma das coisas que eu estava estudando sobre esse assunto é o comportamento, irmão, das igrejas de hoje. As lideranças têm culpa porque muitas, muitas igrejas não pregam o que nós pregamos, ensinamos, falamos dessa forma, porque tem medo que as pessoas vão embora, que as pessoas não fiquem, porque muitas vezes são palavras, a palavra que nós pregamos é porque nós temos responsabilidade, a sua alma pode ficar um pouco, um pouco chiando, um pouco, mas o teu espírito ele vai achar bom, então, eu estava estudando sobre isso, sobre as pregações, chama-se pregações light, diga light. Eu estava ouvindo um homem, um pregador, dizendo na minha igreja o louvor tem que dar pelo menos duas horas de louvor. Duas horas, quer dizer, vai ter dez minutos para pregação. A prioridade é a palavra louvor a excelente é mas a palavra, ela tem que tomar o, o, o tempo do culto, diga culto, tudo faz parte do culto, o louvor, dívidas e ofertas, falar algumas coisas, né, o verbo forma. mas a palavra tem que ter prioridade, porque o que muda a nossa vida não é um louvor, é a palavra. Ah, porque se, se não tiver essa, Muitas músicas, o pessoal não gosta Não vem Então vai lá para o Chevrolet Hall Fazer show lá Então você não quer igreja, você, você quer uma casa de festa Não é? Tira o nome da placa de igreja e bota lá Um Chevrolet Hall, Ford Hall Qualquer coisa Hall Qualquer coisa, menos igreja Igreja é para pregar a palavra Igreja é para mudar as pessoas, mudar as vidas. Pode vir lá, pode vir homossexual, pode vir drogado, pode vir prostituta, pode vir o que vir é. Vai se consertar por causa da palavra. Quem muda é a palavra, é a unção e a palavra. Aí muita gente não gosta. Porque aqui nós pregamos a palavra Amém. Temos compromisso com Deus E com a sua palavra Vai ser assim Amém, Amém irmãos Amém. Aleluia Diga aleluia. aleluia Eu anotei aqui Alguns, alguns, alguns Estilos de, de, de pastores Alguns estilos de pastores porque é preciso que a gente se identifique. Existe, eu botei aqui, são os extremos, não é? os modelos que a gente vê por aí. O meloso, tem pastor que é meloso. Quem já viu? Tem pastor que você vai falar com ele? O pastor... Todo meloso Não pode ser Você tem que ser Isso, você tem que ser real Na verdade Tem que ter postura Pastor fulano de tal Pastor ali, porque isso Porque aquilo, aquelas conversas mole Entendeu? Para querer, geralmente Essas pessoas são assim, ó Geralmente elas são, gostam de ser bajulado, adulado, geralmente, porque são bajuladores, são mentirosos, falsos, vaidosos e amostrado. Isso foi o que eu botei, viu? Eu não peguei esse livro nenhum, não, foi eu mesmo que botei, por minha conta. Vai 12 e amostrado. Onde chega, parece que só tem ele ali, pode ter 30. Mas é ele que chegou. Cheguei. Tem o um religioso. O religioso gosta de ser idolatrado e dominador, como eu falamos, como falou primeiro Pedro: dominador. Isso foi o que acrescentei. Eu estava ali sentado, acrescentando essas coisas. São os modelos que existem. O mercenário. Ele quer ser rico a todo custo. Ele vive na sedução da riqueza. Para que? Eu não sei, porque ninguém vai levar nada. Agora, eu não sou a favor também de miséria, de pobreza não. Mas que a motivação nossa não seja essa. Amém, irmão? Pastor tem que ter bem mesmo, tem que ser bem sucedido. Pastor, profeta, aliás, toda a igreja. Não é só o pastor, não é toda a igreja. Para ninguém ficar com inveja, tá certo? Toda a igreja. Todo mundo rico, próspero. Ninguém fica fica com inveja de ninguém. É, existe igreja que não pinta nem a parede de fora, de lá de dentro. Passa 30, 40 anos, porque eu, eu vou putar o nome dele aí, tá aí ele aí, viu? Tem essa aí. Passou, eu, eu, eu tava, fui num certo lugar, que o irmão estava comigo, diz assim, olha pastor. Que já estava lá na igreja, era daqui, agora só que ele está lá agora, diz assim, olha, o meu dízimo eu dou para pintar a igreja, que essa igreja aqui faz 30 anos nunca pintou. 30 anos sem pintar uma igreja. Uma igreja dessa eu não me congrego nunca. Porque existe um espírito de avareza. Miséria. O verbo da vida é a igreja próspera, viu? O verbo da vida é a igreja próspera. Nós cremos da Bíblia. Nós cremos no que a palavra de Deus diz. Que nós somos ricos. Agora, essa palavra, quando eu falei sobre sedução de riqueza, a Bíblia diz que você não deve ser é, é, ganancioso. Ganância é pecado. Você pode estar bem para ajudar, ajudar missões. Não é, velho? O que você fala? Não, a gente vai ter muito dinheiro para ajudar em missões. Amém. Enviar missionários se sustentando. Amém, Amém irmãos? Aleluia, não é só cesta básica não, cesta básica é muito pouco Mandar o um povo para ganhar vidas Amém? Amém? Aleluia, qual é o outro aqui? O mercenário, aí já falei, não foi? O murmurador É aquele incrédulo Pastores acima, murmurador não tem dinheiro para comprar um sapato Não tem dinheiro para comprar uma camisa Reclama de tudo Que não, tem, não entra dinheiro Você pensa que não tem não? Tem tem, tem 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 um deles Se ele não trabalha Eu digo porque a gente conhece muitos deles Que todo mês a igreja tem que dar a cesta básica É, é Milton Cesta básica porque ele não se mexe com nada, ou não crê em nada. Não crê em nada. Então, são coisas que a gente precisa, irmãos, entender. E compreender os tipos que existem por aí. Esses murmuradores, por exemplo, eu tenho até um livro que se chama Os murmuradores, vou dar um livro para esses camaradas. Descobrir onde é que eles estão para. E tem também o equilibrado o equilibrado ele é sempre otimista vai dar certo vai acontecer você vai conseguir você vai chegar lá é hoje que você recebe vem milagre mesmo sem medidas amém esses são os otimistas aleluia, da fé que crê na palavra aleluia Diga Deus é, Deus é bom. Aleluia. Deixa eu falar aqui para encerrar. Tem tanta coisa aqui que eu escrevi. Mas eu quero falar sobre pregação. Pregação. O que é pregação? É proclamação. Que obrigação nossa. Proclamação é exposição. Pregação é convicção. Pregação é exaltação, exaltar a palavra de Deus. É direção, conexão e projeção. Amém? Tudo isso faz parte do contexto eclesiástico e é competência nossa. Aleluia! Glória a Deus! Agora para encerrar, eu vou ler aqui Hebreus Hebreus treze vinte. Aleluia. Querida assim. A bateria aqui já foi. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vamos ler todos juntos? Diga comigo assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer, dentre os mortos, Jesus, meu Senhor e Salvador, o grande pastor da minha vida, pelo seu sangue da eterna aliança, Amém? Amém. Aleluia. Aleluia! Então, irmãos, precisamos, é, teria muitas coisas para a gente falar. Eu sempre eu saltei algumas coisas, os assuntos, mas é, eu quero desafiar os pastores que aqui estão a vocês desenvolverem mais ministério de vocês. Eu iria trazer muitas outros detalhes, falar sobre o bispo, falar, mas não tem tempo, não temos tempo. Mas é, precisamos realmente ser modelo. Modelo na fé, modelo na palavra, modelo no procedimento, modelo em todas as coisas. O apóstolo Paulo, ou seja, ele diz assim, ser meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Temos que imitar Cristo Jesus. Amém? Porque Jesus, ele foi, é, é, ainda é, não é? O, a excelência de líderes. Amém? A excelência, ele realmente tem que, nós precisamos realmente imitá-lo. E como é que se imita Jesus Cristo? Pela Palavra. Amém? Honrando a palavra. Amém. Irmãos, precisamos, é, os pastores em especial, fazer todos os esforços para estar sempre nos cultos. Porque muitas vezes, é, muitas vezes, quando nós estamos somente vindo na igreja, quando é realmente para pregar, quando é para fazer alguma coisa, o nosso ministério está comprometido. Porque o pastor, ele tem que realmente, quando ele diz assim o cheiro, né, tem que cheirar a ovelha. Ele tem que estar perto das ovelhas. Amém? Enquanto que as ovelhas também precisam estar na igreja ouvindo a palavra, porque vai te proteger, vai te vacinar, como diz a Bíblia, para você não estar andando ao redor por todo o vento de doutrina, porque existem homens, não é? Homens, está é, 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 lá em Efésios 4, versículo 12 e em diante, homens astuciosos, que fica induzindo as ovelhas ao erro doutrinário, a ouvir o que elas não precisam ouvir, aprender o que não precisa aprender, ou seja, aprender errado. E quando nós estamos aprendendo errado, lá na frente se descobre a verdade, e você fica decepcionado. Quando tem sabedoria, procura um, um, um pasto melhor, verde. Mas quando não tem tanto conhecimento da sabedoria, procura nada. Acha que em casa é o melhor lugar para se congregar e não é. Não é, não existe, não é, não existe congregação, mesmo, vamos dizer assim, na casa não é uma, não é uma congregação congregação é isso aqui ó essa onde tem a unção coletiva, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele tinha costume de estar nas sinagogas para ouvir a palavra e também ministrar a palavra eu falei aqui outro dia que ele não ia somente ministrar, entendeu? que ele sentava lá para ouvir, você tava para ouvir porque tinha outros que iam ministrar concorda? Então, irmãos, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, nós já sabemos disso. É ouvir a palavra. Como diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, nós não devemos enjoar a palavra. A genuína a palavra de Deus não enjoa, ela, ela nos fortalece, ela nos edifica. Você precisa amar mais a Deus e a sua palavra. Amém? Amém. Aleluia para você ser útil, pelo menos para você mesmo. Porque quando você é útil para você mesmo, se potenciar a palavra de Deus, você não vai estar, tá, é, é, por exemplo, é, incomodando pessoas, não vai estar tá se deprimindo, não vai estar tá se decepcionando com muitas coisas, você vai estar tá atento. No seu emprego, você sabe quem é você, porque você sabe quem é Deus. Amém? Amém? na sua empresa, no seu trabalho, na sua parte, mesmo que ela seja autônoma, você é confiante, porque você tem um Deus Todo-Poderoso, você, você conhece Ele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, você sabe que esse poder, ele está dentro de você, ele pode reverter qualquer quadro. Amém, irmãos? É muito importante estarmos sempre em contato com a Palavra de Deus independente de você achar que tem, que tem ministério ou não, você é filho. E os filhos precisam do Pai. Amém? E o Pai tem a palavra para dar. É o que Ele oferece de melhor. É a sua palavra hoje, porque o Filho já foi oferecido para você hoje ser salvo. Amém, irmãos? Porque vale a pena, vale a pena gastar tempo com Deus, Contra sua palavra Irmãos, vamos, vamos perder Vamos tirar da nossa mente é, Que as pessoas É os nossos empecilhos Ninguém pode ser seu empecilho, não Ninguém Nem o seu cônjuge Nem seu filho, nem seu pai Nem seu vizinho, ninguém Muitas vezes o seu empecilho É você mesmo Amém? Mas se você tiver a palavra, você vai estar protegido. Aleluia. Aleluia. Diga para você assim: meu irmão, você nunca vai ser meu inimigo. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Então, o nosso inimigo, diz a Bíblia, ali em Apocalipse, é o diabo. É o diabo, não é nossos irmãos. Aleluia, precisamos, é, nós precisamos exatamente entender isso, aleluia, e amar uns aos outros, independente, aleluia. Eu sempre digo, eu sempre digo isso, irmãos. Tudo bem que você não tem que associar com todo mundo, mas também não se intrigue com ninguém, não arrume inimizade com ninguém, não vale a pena não. Agora você não tem obrigação, e está associado com todo mundo, você não tem obrigação. A sua obrigação é não se intrigar com ninguém. Amém? Amar sempre, conversar e tal, e, e, e cumprimenta. Mas, irmãos, se fosse, se fizer, cada um fizer a sua parte. Eu estava ouvindo nessa semana uma ministração, e o homem diz assim: ele diz assim: Ele disse: assim, não espere que as pessoas mude para você mudar mude você. Você veja o que é que você precisa mudar em você e começa a trabalhar em você. Você tem esse poder dentro de você já. Amém, irmãos? Amém. Então a gente vai se moldando entre nós mesmos. Eu não tenho que esperar que meu irmão ou minha irmã ou Verônica mude para poder mudar. Não, eu estou mudando, diga ela, eu estou mudando, viu? eu não fico falando, não, que eu vou mudar isso aqui, não preciso estar divulgando, não. Simplesmente eu procuro mudar. Não precisa estar divulgando que vou mudar nisso, naquilo, naquilo, naquilo. Não. Você tem que entender que você precisa mudar. E você muda. E é que a pessoa que está do seu lado vai ver que você mudou e vai também aprender a mudar também. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Isso é conselho de pastor, viu? Precisamos para viver bem. É o direito que nós temos de viver bem. Aleluia. Glória a Deus. Vou ficar em pé? Para a semana, vai ser... Né, o pastor, geralmente, o dom do pastor é sempre para puxar para perto, sempre para trazer mesmo, exortar, corrigir. Né, é o dom do pastor. É obrigação. Amém?